0: Привет, с вами Теория Трунь. У микрофона Федор Чехачев. радио запускает новый подкаст, где мы будем обсуждать наболевшие вопросы в необъятном мире музыки. Добро пожаловать! Первый выпуск хотелось бы посвятить нашей с вами родной музыке русской, а может и не совсем русской. Часто ли вы сталкиваетесь с плагиатом? И способен ли вообще рядовой слушатель узнать знакомый мотив одной песни в мелодии другой? Условно я поделю заимствования на три вида. Мелодия, текст и все вместе. Последний тип обычно называют кавером. Но иногда исполнители не указывают, что та или иная составляющая их песни была взята, скажем так, не с потолка. И вот об этом мы сегодня поговорим. Во времена СССР очень жестко следили за соблюдением авторских прав, но это только внутри страны. На то, что было снаружи, советским творцам было откровенно плевать. Именно поэтому некоторые песни выпускались в Союзе как народные, а затем исполнялись профессионалами на концертах по всей стране, без зачисления каких-либо роялти. Пожалуй, одним из наиболее известных таких заимствований была песня Синей иней» в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Здравствуй, песня». Эта композиция была записана после того, как в Союзе приобрела популярность песня группы «Eruption» «One Way Ticket». Казалось бы, первый источник найден, можно заканчивать болтологию, однако вынужден сказать но. Синий иний, записанный в 1979 году, по своей сути, очень похож на запись Рапшем, выпущенную в 1978. Но что если это не первый источник? Синий, синий, иний, на провода, в синим, это вокально-инструментальный ансамбль поющие гитары, записавший эту песню в 1969 году. Так кто же у кого украл мелодию? Может, мы зря грешим на советскую эстраду? И «Eruption», и поющие гитары опирались на песню за авторством Джека Келлера и Хэнка Хантера, выпущенную в 1961 году на альбоме американского певца Нила Сидака. Причем в Америке эта песня не стала популярной. В Советском Союзе, кстати, на пластинках указывали имя Сидака при издании этой песни. Но ошибочно. Автор-то песни не он. А теперь по порядку. Получается, в 61-м песня выходит в США, Затем в 69-м появляется версия поющих гитар. Позднее в союзе становится популярным версия группы Eruption, потому что многие посчитали, что это именно они взяли мелодию у песни «Синий иней» и записали дисковерсию. Тогда советские вокально-инструментальные ансамбли решили не отставать и в 1979 году выпустили свой ответ. <связывая музыка> Все, теперь разобрались. Двигаемся дальше. Группа Ария. Очень долго не утихали споры по поводу знаменитых русских металлистов. Да и сейчас немногие слушатели знают, что Ария часто заимствовала мотивы и тексты у зарубежных исполнителей. Для многих, например, будет неожиданным фактом то, что песня Беспечный ангел» представляет собой русскоязычную версию баллады "Go to the Run» группы Golden Earring. Голландские рокеры записали Go to the Run» в 1991 году. Они посвятили эту композицию погибшему в аварии байкеру из клуба «Hell's Angels». Он был близким другом Барри Хея, солиста группы, и хорошим приятелем остальных участников «Golden Earring». Трек не остался незамеченным, но хитом он стал лишь в Нидерландах. Свой вариант «Going to the Run» под названием «Беспечный ангел» Ария выпустила в 1999 году, и это был безусловный успех. Песня до сих пор пользуется огромной популярностью у фанатов, и группа исполняет ее на большинстве концертов. Но это легальный кавер. А что насчет подражания другим музыкантам? Если послушать все творчество Арии, Может показаться, что их любимые группы — это Iron Maiden и Judas Priest. Например, песня «Wasting Love». Эта песня была написана в 1992 году Брюсом Диккенсоном и Яником Герсом, вокалистом и гитаристом Iron Maiden. Редкая для группы рок-баллада повествует о растраченных на случайные связи любви и жизни. Яник сыграл в этой песне соло, к которому мы, собственно, и обратимся. А теперь послушаем, что нам на это скажут Кипелов и компания. В случае песни «Ангельская пыль» можно говорить не об воровстве или плагиате, а о единстве стиля. Согласитесь же, вступление очень похоже. А если продолжить слушать дальше? То и в целом композиции песен окажутся одинаковыми. Акустическая гитара в куплетах, риф в припевах и соло. А вот следующий пример уже скорее полная адаптация готовой песни. Возьмем композицию «Встань, страх преодолей», выпущенную в 1986 году. А теперь... Это песня Joe Breaker группы Judas Priest, записанная в 1977 году. По мере прослушивания складывается впечатление, что на готовую мелодию, на узнаваемый риф, был положен русский текст, не являющийся переводом и несущий совершенно другой смысл. В любом случае, может это и хорошо, что до нас дошли такие адаптации, которые более привычны российскому слушателю из-за текста. В Советском Союзе с зарубежной музыкой были свои проблемы, но те счастливчики, которые могли ее послушать и повторить, открывали людям новые и новые музыкальные горизонты. Когда я вообще решил делать выпуск про заимствование, подражание и плагиат, я тут же вспомнил этот случай. Я бы сказал, это максимально неожиданная вещь, но вполне хорошо слышимая. Итак, группа Radiohead. Британские рокеры погорели сердца миллионов жителей нашей планеты своим синглом «Creep», который сейчас Том Йорк, автор песен и вокалист, ненавидит. Но об этом и так все фанаты знают. Знают ли они, что в 1998 году «Creep» был адаптирован на русский язык? Правда, довольно оригинально. Чтобы самим убедиться в этом, можете подпевать Макарова Макаровой словами Тома Йорка. Юбочка, в Кто не знает, Любочку, знают вот ты вроде слушаешь и думаешь, ну надо же, и правда ведь, та же самая гармония. Интересный факт, это единственный хит группы Маши и Медведи. Другие, видимо, не смогли раскрутиться на таком фоне. В общем, довольно мемный кавер. А что если мы посмотрим в обратную сторону? Может быть, зарубежные музыканты смогли вдохновиться чем-то в России? Пожалуй, по мемности это заимствование вполне может поконкурировать с предыдущим случаем. Итак группа Бразавиль. американская группа, названная в честь столицы Республики Конго. У ребят почти с самого начала их карьеры возникла очень тесная связь с Россией и странами СНГ. Их приглашали на фестивали, а посольство США отправляло их в тур в качестве культурных послов. Обратимся к творчеству. В 2009 году у одного из основателей, Дэвида Брауна, выходит сольный альбом под названием Teenage Summer Days, подростковые летние дни. Одноименная песня с этого альбома стала одним из хитов группы. Но мало кто знает, что у этой композиции чисто русские корни. В одном из интервью Дэвид подтвердил, что в основе мелодии их песни лежит композиция российского музыканта Алексея Алексина под названием Шалавы. Малолетние шалавы На тусовку собрались. Ну и какая же версия вам нравится больше? Вот что об этом кавере сказал Дэвид Браун. Меня зацепила мелодия. Очень простая и красивая. А по-русски я не понимал и был поражен, когда мне объяснили смысл. Поверить не мог просто. Ну и свою версию сделал под влиянием мелодии. Текст и правда довольно романтичный. Автор вспоминает о своих подростковых летних деньках в солнечной Калифорнии. Добрая, светлая песня. Pistols in the а не вот это вот ваше. И напоследок. Как я и говорил, иногда существуют текстовые заимствования в песенном творчестве. Нередко музыканты берут стихотворения и кладут их на музыку, иногда переводят зарубежную поэзию или тексты их коллег по цеху. В таких случаях оригинальное авторство текста указывается на пластинке, а вопрос с авторскими правами решается уже в индивидуальном порядке. Также в песнях могут возникать отсылки к тому или иному произведению. Это может быть как дружеский стёб или как рефлексия от прослушанного творчества. В любом случае, иногда приятно услышать строчку одного исполнителя в песне другого. Однако, как понять, где здесь грань? Где заканчивается вдохновение и начинается кавер? Я безмерно благодарен одному небезызвестному стриминговому сервису за то, что он позволил мне услышать пример того, что лежит между, поставив эти две песни рядом в моем плейлисте. Just A... Когда ты здесь со мной Когда ты пишешь номер мой ты... Сплин и Radiohead Эти две группы постоянно сравнивают После прослушанных отрывков Знатоки английского, наверное, догадались, что я имею в виду Саша Васильев из группы Сплин довольно часто упоминал группу Radiohead Как одну из наиболее повлиявших на его творчество Однажды Сплин исполняли Крип во время съемок одного из своих клипов. Кажется, в песне «Кошмары», выпущенной в 2020 году, это влияние стало заметно не только меломанам. Ведь мы имеем почти построчный перевод текста британцев. Just Когда ты пьешь и пьешь, и вместе с музыкой поешь. Но особенно заметно, это становится ближе ко второму куплету. The walls are bending shape. They've got a Cheshire cat green. И стены все трясет. Ты ржешь, как тот чеширский кот. All blurring into one. This place is on a mission. Before the night owl, before the animal noises. Все сходится в одно. Здесь видно так заведено когда под крик совы все звери очень-очень злы. И здесь возникает вопрос, кавер ли это? Если очень хорошо прислушаться, то можно заметить и некое сходство в музыкальном плане. И тем не менее, во авторах значится российская группа. На этом наш выпуск подошел к концу. Примеров подражаний и плагиата в российской музыке очень много, и если рассказывать про каждый из них, думаю, мне стоит задуматься о смене моего профиля на музыковеческий. С вами был Федор Чехачев. Слушайте музыку, любите ее и помните, в основе всего лежит трунь.